0: Hører på Saltklypa, en liten dose virkelighet.
1: Hei, hei, og velkommen til Saltklypa. Nå er vi kommet till episode 159. I dag er det den 31. januar 2018. Jeg heter Kristin, og med mig i dag har jeg Lisha. Hallo, hallo. Jeg har med meg Jørgen.
0: Hallo, alle sammen.
1: Og Marit. Hej hej hei, hei. Hell, hei, hei, hei. Og Bendik.
0: Hei,
2: jeg uh, husker dere for Uker siden at vi intervjuet lege Kavera Shidi for å prate med han. Ja, ja
1: det husker jeg. Ja, det var kjempegøy.
2: Og han nevnte at han hadde en bok på vei. Ja, ja det gjorde ja. han. Uh, vi har fått lite detaljer om den boka. Åh, oh, spill det beans. Husker dere for et år tilbake, når vi så vidt i, i spådommene for, for 2017 pratet om, litt om disse eh ja, kroppsböckne på norska som alltid ska få sån fine rim sånt som skärmen med tarmen och hjärnan är sjärden. Ja. Och jag glömde Ja. Ja, jag glömde mig sjärden. Ja. vi ja, ska ja. uh, forteller at tema til cover av Sidis bok handlar om rumpa. Vad tror ni den heter? <trykker> Prumpa med rumpa. Eh.
3: <trykker> 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 uh, ba mi. Och du er så glad rumpa mi. Stump eh uh, är stumpen med. Nej.
1: Pumpen. <laughs> eh, allt allt är Nej. Saken om baken.
2: Oh. Saken om baken var var faktiskt ganska nervig. Mm. Eh, så, så den den ska heta Manus om anus. Åh. Oh. Ah,
1: det är ett bok manus.
2: Åh. Oh. Eh, för övrigt så kommer den ut om cirka en månads tid. Ja, Kära Rostella, till til den kommer ut, då ska vi säkert prata lite mer om den.
1: Ja, garanterat bäst det där, vet du.
2: Mm.
1: Väldigt mysigt. men så bra. Vi har eh, idag så har vi eh, ett intervju på banan som vi skal spela av för er. Väldigt kul samtal som Bendik gjorde med en fyr som var på besök i Oslo för några dagar tillbaka när vi snackar om detta. Uh, men jag tänkte vi uh, lägger denna episoden uh, spark igång med lite sån eh, drama från verkligheten som har pågått de senaste dagarna i eh, Norge. det eh, är väl stort sett i Oslo i alla fall det startat. Och det det handlar om gode gamla våra vänner i Folkets strålevern. Jürgen har varit väldigt fin till att ge oss en om detta här eh och detta har ju gått också på Facebook och lite sånt lite lite snack oss som är lite skeptiske till påstander om strålning och så vidare. Folkhälsoråden har varit ute och haft en liten kampanj. De har i alla fall försökt sig lite. Ja, någon har kampanjat och sett en pengar.
0: Så de har virkelig blåst opp en kampanje. Jeg hørte først om det på Facebook fra en bekjent av meg, som var forarget over å ha sett disse reklameplakene fra selskapet JCDK. Ja. Eh, og han var ganske forarget, og eh, det var litt sånn artig, for han er en fyr som i hvert fall, så vidt jeg kjenner til, ikke er noe inne i noe skeptikermiljø eller noe nå, men han tønte på alle plugget av postegår, dette er han. Ok, hva var, de disse, men,
1: hva var det disse plakatene, hva for noe da? Jeg fikk aldri sett dem i levende livet. Jeg, nei, de annen er annen
0: bil, liksom. opp til flere. Uh, den en jeg har her nå har årsskiften. De tøffe guttene har telefon med seg i bukselommen. Stadig flere unge menn sliter med å få barn. Og det går igjen da, det er uh, sånne plakater som sier et eller annet som har med stråling å gjøre, enten altså, elektromagnetisk stråling, det kan være mobiltelefoner, det kan være wifi-ruter, og så videre, og så eh, kommer det med noe som egentlig ikke er så relatert, men som virker skremmende, i dette tilfellet altså tøffe gutter har mobiltelefoner i bukserommen, og så kommer en neste løsesetning, stadig flere unge menn sliter med å få barn. Så det setter sammen som om det er en sammenheng, selv om det ja nog ikke er det og det er vel heller tvilsomt det der med å, i hvilken grad så har det flere unge menn sliter med å få barn og så videre. Så det er en del av ting, det er ren skrämselsepropaganda. Ja, för Også... i i,
1: i tillägg så skriver de ju på under på dessa plakaterna sina att där de, kommer de faktiskt med en påstående. Ja. En vetenskaplig påstående och det de de säger då att det är tillstreckligt dokumenterat att stråling fra mobiltelefoner bland annat som ligger i buxlommen reducerar cd Ja. Det är då deras påstående. Ja, och det går till och med sånn
0: igen på alla dessa plakaterna, det är väl sex plakatet totalt.
3: Men ja, alltså detta är ju inte bara någon plakat som är liksom hängt på någon busshållplats här eller där. Det här är en svärt koordinerad kampanj som har varit lanserat, publicerat eller vidarebrakt av JCDK, detta är en av de två stora sällskapen som säljer reklamplats i norsk uh, offentlig rum. Eh uh, och så vitt jag läste så var det väl 355 av disse plakaterna. Altså av Folkets strålevern sine plakatter.
0: <laughs> ja, 355 lystavler som det er på. Ja.
3: Blant annet da
1: på, på Oslo sentralstasjon var jo disse ganske synlige, og det var der jeg hørte at folk hadde eh uppdagat dem. Ja, jag själv. Jag
3: jag började måndag morgon ganska gretten föri kärleken min var på väg till jobb på ut på Lillestrøm och då tar han ju tåget och sente mig då bare jag luktar kronik med bildar och en sån <laughs> sånn plakat. Ska tro det att kännte varandra. <laughs> så ja, och så landade på Skeptikergruppen där vart det ganske fort blev ett frådande kommentarfält och väldigt mange som skände in kritikk till JC.dk och det är så deiligt också nu att jag synes folk har blivit ganska konstruktiva för de når rätt vi oss till den kilden som driver och spre det här våset istället ja. för att försöka skriva en bloggpost som debunker påståendena. Ja, för det är ju grejt någon må göra det, men det är mycket mer nyttigt och effektivt vis faktiskt 20 till 1000 människor sänder in en kritisk besked till de som propagerar detta våset. Ja. Och då blir det tagna, det blir fjärna och du slipper att det blir spredt vidare.
1: Och det blev det ju också etter et par dager. Ja, dette
3: gikk jo ganske radig.
0: Ja. Det var jo mange av de som skrev... Bare, si, bare skyte inn før vi går videre på det, at det som overrasket meg litt var at jeg så jo flere hadde delt den saken her rundt omkring, med egne foto tatt av plakatene og forskrikkelse, og der har folk selv spurt, hvordan kan vi gjøre noe med det? Hvordan kontakter vi folk? Hvem ska vi kontakte? Og så skriver de til at nå har jeg kontaktet... JCDK, nå har jeg kontaktet forbrukerombud, eller hva det var for noe folk prøvde seg på. Så dette her virker som folk reagerer nok på at de sa for ham, og det er altså, folk helt uorganisert som bare gjør det. Så detta her må det ha vært mye respons på, på kort tid.
4: Ja, jeg så den här mandag, så hørte jeg dette fra deg, Jørgen. Og så ja. på tirsdag så oppdaget jeg, jeg tar toget til og fra Nasjonalteatret, og på tirsdag oppdaget jeg at de plakatene, eller de den det var på det lysetavle där i dag, onsdag så var de borta.
0: Ja, de var väl uppe i under två dörren tror jag. Ja,
4: och de hade då betalat tid da,
1: for eh att disse skulle, skulle hänga uppe i en vecka. Ja. Så de kommer ju där på sin egen Facebook eh så kommer folk att scrolla världen med kommentarer till detta här. Jeg kan nå lese litt av det de har å si om at skeptivistene klarte å ta plakaten deres ned. Ja, eh, altså Folk i Strålevern sine som de kaller det da, uh -huh. på JCDK sine reklameboards, ble sensurert, slasj, tatt av etter mindre enn to dager. Avtalt og bestilt tid var en uke. JCDK valgte av forskjellige og uklare grunner å ta kampanjen av plakaten. En underlig beslutning vil nok mange synes eller så det stadigt en speciell upplevelse att se hur enkelt det är att här filter nyheter som lagt en ganska stor sak om detta här eh omtalar strålesaken som den nya miljösaken. Det ser för mig ikke ut som om filter är vidare intresserad i och undersöker vad dessa saker verkligen handlar om, men framstår som et naivt talarör för statens stråleskydd. Det är ju de som faktiskt eh, förmedlar och mobilbranschen Mm. Det måtte, de er mer intressant å grave litt i hva som egentlig ligger i budskapet til folkets strålevern, og de tusenvis av vitenskapelige artikler, de bygger sitt budskap om skadelig mobilbølgestråling på. Les og lær, og så er det syv prikker. Uh, så ja, det var voldsomt med, med påstander, det, det, og det, de, ja, hadde de hatt saken på fakta på sin side, så hadde jo det, dette vært et fornuftig innlegg, det. Uh, så kommer de videre og sier, hvorfor kaller de opplysningskampanjen vår for skremselskampanje? Sier de til en sånn kommentar på en annen lenke de har lagt ut. Vi henviser til fagfellevurderte vitenskapelig publiserte studier. Tåler vi ikke å høre det? Og der, der har vi liksom den med at, jeg vet ikke, det er min personlige mening her, men det virker som om de er veldig ivrige til å hoppe, øh, hoppe på en sånn, det måste vara något koordinert här, det måste vara något. Det måste ligga något mer bak. Ja, store, mäktiga aktörer som ligger bak denna här och liksom så ser det bara ut som om tillfälliga personer har orkestrerat det här Men så tackar de sån samtidigt alla som har alla nättröllna då som har bidragit till att annonser hade nått så många. Så det där är självklart två sidor av saken här. All PR är god PR. Oh, er, uh, PR, uh, God
0: og det er selvfølgelig alltid faren med sånne saker. Det är helt reelt at når man reagerer kraftig og kjører opp i flere medier med motartikler och sånn, så gir det mer blest om saken. Og det kan faktisk uh, i mange tilfeller uh, gi en uheldig effekt.
4: Ja, det er streiseneffekten. Det ja. er vanskelig å gardere seg mot. Men här så var jo saken den at dette hadde allerede kommet ut i en väldigt synlig kanal. Så, hvis man bare lot det skure, så ville skade være gjort. Så det tycker förla, så syns jag var det något riktigt att ta tag i för att få fram information från begge sider da, om en sak som allrede var framme och som folk fick med sig.
1: Nej, jag är väldigt uh, intresserad i uh de tusenvis av vetenskapliga artiklar som som 5000 ja. Som som en klar samband eh uh, mellan uh, microplastics rolling och uh, vad reducerad CD-kvalitet och
4: cancer
0: och Här är det er ju for för uh, vanliga folk att få översikt over detta her. Eh uh, och du ser på vad de publicerar for dessa artiklarna så är det ju Stort antal artiklar men fortsatt såpass mange at det vil ta, altså, det er liten andre at de tolte 25 000 i, de nevner, men det er mange nok også de færreste vil gidde å gå in på disse artiklene og sjekke hva de faktisk sier. Ja, og i de
1: vitenskapelige miljøene da, så er jo det, det vitenskapsfolk gjør å lage eh, systematiske oppsummeringer, eh, reviewer og ja, gjennomganger av forskningen for at det ska bli enklare att se. Vad säger forskningen egentligen? Och så vitt jag kan se då, som inte har studert så nöje, men så vitt jag kan se så säger det i sammanfattningen att så långt där är det inte så mycket tecken på att mobilbölgestråling eh i vår bruk eh har något särskilt att sigit.
4: Nej.
0: Så det är ju vårt utgångspunkt och utgångspunkter för många människor för att önska att stansa denna kampanjen så fort som möjligt så ja. er jo spørsmålet, er det en god vei å gå? Er det riktig å gjøre ting på en måte? For det er jo det eh, folk i ja. strålevern spør om, altså, dette, de oppfatter det som sensur, eh, det kan man jo oppfatte det som. Eh, er det en god aktionsform?
3: Jeg syns jo, som nevnt, at det er en strålende aksjonsform, fordi eh, <laughs> ha -ha. Eh, det, det sitatet som alltid dukker opp er det der, klassiske «jeg er helt imot hva du sier, men jeg vil kjempe til døden for din rett til å si det». Og det er greit, jeg kan godt kjempe for deres rett til å si det, men jeg trenger ikke å kjempe for deres rett til å si det på plakater, på, eller 355 plakater på norske uh, transportstationer. transportstasjoner. Um, og jeg syns faktisk det er helt grejt at uh, det ikke er lov å lyve i reklamer, og det, eller å, å fremme gau, feilaktige påstander i reklame. Uh, det er derfor vi har... Uh, reklamelovgivning och detta mm. fall rättssett under det så ja. og så syns jag också det är ett uh, viktig moment här att folkets strålevern så uppenbart spiller på likheten till institutionen statens strålevern i namnet ja. sitt de försökte också köpa domänen stralevern.no som de faktiskt blev fratatt de fick inte lovs till att ha det det är ju en av de få domarna för det faktiskt har skett att det blir fratatt ett domän som de hade köpt mm. för det var för likt det de Ehm det är ett lite lappat och så. Ja, det här är det et ekstra element i det att de driver med vilseledning vad det finnes god offentlig information.
0: Ja. Er det det at Og så er det det att de baserar sig på Frykt, de sprider frukt. Och dessvärre så er det så något det det funkar. Ja. Folk blir Lederen redde.
1: Styrlederen i, i, i Folkestrålvaren har for noen år tilbake vært rundt i norske kommuner og holdt foredrag for kommunansatte. Da ble jeg veldig ilsk, for jeg kjenner noen som var, var med på det, og ble kjemperedd og ville isolere hjemmet sitt i lang tid etterpå. Så da, da, jeg, blir, jeg blir så ilsk. Blir ja, og
0: så har den foreningen mm. også en av sine svært aktive, som driver ett firma som selger den type skjerming og så videre. Så noen har også økonomisk inntekter av det.
1: Oi, 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 her er, ligger konspirasjonsteorien i mange lag oppover.
0: Ja, men, men det, er, det, er, det er fakta, så det er ja, veldig enkelt å finne ut av.
1: Ja, men for å oppsummere da, så er det jo, dette er jo et veldig godt eksempel på aktivisme fra, altså, ordentlig faktisk virksom aktivisme fra det altså, skeptige miljøet og vitenskapelig interesserte hverdagsfolk. Spontan aktivisme. Ja, rett og slett, og det har det gått rätt och det har blivit väldigt gott koordinerat i den grad att uh, folk gör det på en ordentlig och redlig måte. Mm. Uh, lite liksom, ranting i bloggposter och mer uh, uh, klag till instanserna och få det ut i medierna liksom, sånn. uh, det är ganska kul. Mm.
0: Men jag vill också precisera att den saken är nog inte över. Eh uh, för förste så har folkets strålande fått publicerat en uh, artikel som de nok har betalt gode penger for å få til i ett nettmagasin som heter uh, oh, er Teknologisk Nyheter, oh, ja. eller noe sånt da. Ja. Uh, og der ser det ut som uh, en redaksjonell artikel, men det er nok en betalt en. Jeg har prøvd å spore litt oppi om det er noen i redaksjonen som støtter folkets strålvern, og det har en indikasjon på at det kanske er, men jeg har ikke noen klare konklusjoner på den forløpig, så får vi se på. Men yes. så har det jo også kommet et forløpig tilsvar fra foreningen Skepsis, som har lagt ut en sånn motplakat til en av disse her plakatene, og der kommer det nok mer i dagene som kommer. Og forut denne episoden så er nok kanskje alt ute.
1: Ja, ja men det, vi skal legge ut lite lenker til Sakens gang, som det heter, dette her. Da er det bara å la sig inspirere til å være aktiv. Ja. For litt over en uke siden på når denne episoden kommer ut, det vil si for noen dager siden nå på lørdag, eh så var det en fyr fra USA eh, som var i Oslo for å kan vi si eh, misjonere litt. Eh,
2: han, tar, han tar det veldig gille opp hvis du kaller han en misjonær. Ja, det var litt <laughs> meningen.
1: Eh, han hadde vel et lite foredrag på hva det Eldorado i Torggata i Oslo. Bedre, ja, måste ja, inte ha varit där för de som hör på så ta där en tur. Det här är en kino som har blivit ombyggd till en fantastisk bokhandel och där kan det lokal lokalt och gratis till föredrag och seminarier. På gott och vondt så förfullt är står otroligt starkt så förfullt och det har varit mycket rart här också. men du Bendikt du var ju till stede. Eh du var ju så lycklig att få en prat med han eh efteråt. Kan inte du inleda lite med att säga si vem han var och varför han var?
2: Nej, kan jag ändå bättre. Jag kan inleda grunden till att vi bryr oss om detta här. All right. For en stund siden fikk vi en e-post fra en lytter ved navn Salve, som ønsket at vi kunne prate litt om konseptet som kalles street epistemology, som jo er et fint engelsk ord som egentlig ikke betyr så mye på norsk.
3: Gateisme. Kom igjen da. Gateisme, oi.
2: <laughs> Epistemologi, søken etter sannheten.
1: Ja, erkjennelsesteori, gammel og gammel alltså
2: så så denna detta här är det en ny teknik, en nyutvecklad relativt nyutvecklad teknik, inte så väldigt erfaren erfaren och och genomtesta denna, men den ser bra ut som en en god metod till att prata med folk som har irrationella Tanker Og måter av prova få dig til att vickla ut i det så du kan få prövde och övertyga dig på en måte som ikke er at man bara står och slänger artiklar og fakta i ansikte på dem.
1: Ja, för det hjälper ju inte akkurat så mycket.
2: Det hjälper inte så väldigt mycket nej. Nej.
0: Nej, inte när man investerar i det. Nej. Så detta här
2: kom i kom för några år sedan ifrån en bok av Peter Bogosian som skrev en bok som heter The for Creating Atheists. Som, hvor han foreslo konseptet Street Epistemology, och den baserer rett i att uh, ikke, du, du ska ikke komme med noe så veldig mange påstander selv, du ska bare stille spørsmål. Dette här är det man kaller en väldigt sokratisk metode i man kun stiller spørsmål till den andre for å la det vedkommende finne ut av ting selv, mm -hmm. og stort sett så, så vil du bare stille spørsmål som hvordan vet du att detta är sant, hvilke begrunnelser har du for dette, og la, og la personen sel over tid inse at den kanske står på tunn tunt vatten för att börja med
1: på tunn is
2: och därmed börjar och på tunn is <laughs> å, å, å ut sin uh, sin uh, rare påstånder.
1: Så trixet här då, det trixet för här får vi kanske höra lite om i detta intervju som du har uh, gjort.
2: Jarl och bara ja. spela detta här uh, på den här ja. och med Uh, Anthony Magna Bosco, he's from San Antonio, Texas. I have no idea how to start this. Uh. <laughs>
5: <laughs> There's some weird American dude sitting next to me who goes out and talks to strangers on the street.
2: Yeah, what is up? <laughs> so, Anthony, you go out and talk
5: to strangers on the streets. Yes, I do. I've been doing this thing called street epistemology for over five years now. Where I ask people to tell me their deepest darkest belief <laughs> the belief that they feel the most strongly about
2: that's good we we love talking about uh weird weird, weird beliefs and uh, strong strongly held beliefs oh good yeah, because we spend a lot of our time uh, not necessarily uh, talking about religion like imagine uh, will be the hot topic in America yeah, but uh, we have our have our share of uh things that need revaluating re like vaccine skeptics and sure. climate change skeptics and uh, and things like that that we like to uh talk about at least
5: i was wondering are people here in norway are they uh are they superstitious yes do they I avoid stepping on cracks or
2: i would say that yes we things. are a fairly superstitious people hmm. uh i know there are a ton of haunted houses in norway interesting uh i Oh that would be cool
5: to set up stand outside of a haunted house and ask people to if they can just talk about
2: if they really think ghosts yeah. exist or something. We have uh Are they there
5: for fun or do they really think that there's a ghost?
2: I, that would be I, interesting. I there are some some people or at least I know there are some uh, some television shows that are uh, walking around and interviewing people and and uh, talking about ghosts and not spending a critical uh, moment on that at all. Uh, but uh, we also have some groups they're they're fairly fringe, but they do exist, so we're like trying to prove that ghosts exists hm mm. uh, that would be out... an
5: interesting conversation for for people that are really invested in the belief
2: yeah they will they will go out with like ghostbuster style equipment uh, mm. measuring uh, electromagnetic waves and uh, mm. probably all bullshit but uh, mm. well, of... we have to give them
5: credit if it... what's interesting is that some people that that profess to be evidence based when you really start talking to them it seems that there's something else besides evidence behind the belief
2: that is uh one of my uh, suspicions as well but yeah. uh, but we we got a little bit off track uh let's uh let's get back on track although uh, i suppose you did almost do some street epistemology here on me by did i <laughs> i don't know um yeah so we so, can talk
5: a little bit about street epistemology
2: yeah so right? so this is a fairly new technique or 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 the, the technique itself is fairly new You're giving it the name of street epistemology but uh mm. but we i heard you talk earlier and you said that this was basically one of the most ancient ways of, uh, of discussing in yeah. that uh, you call it Socratic. So that's, we're going back to all the way back to Greece. Yeah, yeah. Ancient Greece. So, so what is the gist of, of street epistemology? Yeah. Well,
5: the gist of it, you're right. It does, it does originate from the Socratic method. And then we throw a whole bunch of other stuff at it. For example, there's some psychology in there. There's linguistics. There's uh, watching a person's body language. There's a lot of psychological aspects to it. And we try to base it on science too. We want to get to the point where we can start measuring the effectiveness of the conversations that we're having so we can have a way to gauge to see, are we helping people? Are we harming people? Is this helping a person reflect on the belief or are they becoming even more entrenched in a belief that might not be true?
2: Because what I've experienced or, or the the common, uh, common knowledge is that when you confront somebody about their beliefs they will double down and uh, yeah. dig their heels uh, in yeah. the sand and <laughs> just get even more uh, fervent about their beliefs that's
5: that's street epistemology is the response to that yeah it's the recognition that hey if i present somebody with evidence that shows that they're wrong they're going to probably ignore it and believe what they believe even more and We don't provide people with evidence. We ask them to explain how did you conclude that what you think is true is really true. And people have difficulty doing that. But the act of challenging them in a gentle way tends to help them discover that they don't have a good reason for the belief.
2: Yeah, because I, I notice that a lot of time, at least when you debate like in the public eye or something, you're basically standing there shouting at each other and slapping each other in the face with with papers or evidence or whatever you like and, and nobody really gets their mind changed you say that over oh, not I'm not debating in order to change his mind I'm debating in order to try to change the minds of everybody who's listening but but in this case you're really going one on one personal and, and deep yeah a, and not just uh, oh you're wrong because of this exactly and that's where I love this approach because it
5: is one on one and those are The, the majority of the population doesn't go out and debate people on a stage they're having one-on-one -on -one intimate interactions but the problem is is that they're they're mimicking the debate approach and they're thinking that that square peg is going to work in the round hole yeah. and they're they're going to run into frustration they're going to jeopardize that relationship even and they're not going to help the person reflect on the belief
2: yeah so so i noticed that in in some of the videos with uh, the video, video examples that you show about uh, about street epistemology is that you don't say anything at all you you, you don't make any claims mm -hmm. all you're doing is just asking the right questions mm. to the, uh, to, the uh, to the other person mm -hmm. can can you start off by by just telling what is the right question wow
5: well you're right uh, we don't spend a lot of time telling the person that they're wrong and here's the correct answer it's all about asking questions and The way that you form a good question is to listen attentively. Listen very closely what the person is saying. Repeat it back to make sure that you understand. If you're confused, just say, I'm sorry, what do you mean? Can you explain it to me again? And then that will usually help you formulate a good question. But a good question is one that peels back the layers rather than piles on. This is all about like kind of like the skin of an onion you keep peeling back you keep peeling back yeah. till you finally get to the real reason why they believe and and we tend not to do that we tend to we tend to add on as opposed to peel back.
2: So, so this, is, uh, this is, in a sense, the, the six-year-old's approach in that somebody makes a claim, you ask why, and then they explain <laughs> that, and you ask why, and then they explain, and you ask why until you get to the
5: root. You know, people have, have tried to liken street epistemology to that, but I have a challenge for them. Mm -hmm. we've, we've transcribed 50 of my videos into English, and it's, it's text-based. Uh, and there's a page on the street epistemology website where you can go through And you can pull out all the questions that I ask
2: yeah.
5: and you can look at the questions and they're not all just why, why, why or how do you know, how do you know, how do you know. It's how you doing? Can you tell me what you believe? Is that the main reason why you believe? What do you think would change your mind? Oh, that's interesting. Have you ever thought about how somebody else might
2: think about that belief?
5: So it's, it's far more than just a, an annoying child <laughs> asking questions, I think.
2: Well, I'm glad to hear that. I think uh,
5: I don't think people would enjoy the talks as much as as they did if we were being acting like a little petulant child.
2: Well, I'm glad to hear that my interview technique is uh, is working out great. I'll <laughs> <laughs> no, just get. Um, but so yeah, so so what are the things that you will discuss with people or the topics? Uh My my favorite topic
5: is the god one, but people who are watching my videos many years ago, they said, you know, you really should start talking to people about all sorts of stuff. So these days, I ask the person to select a belief that they feel very strongly about, something that's very tied to your identity. I don't want them to pick whether they think paper bags are better than plastic bags. I want them to pick something very deep, because that lead, that's the most, uh, that's the most enjoyable conversations, I think. So I really want people, I really want people to select the topic. Because only they know what belief is important to them. I don't care what topic they pick. Um, yeah. I will talk about anything with them. Um, in fact, the the types of questions I ask are largely the same regardless of the topic. Yeah, I would
2: imagine that. Uh, so so you, so you can talk about almost anything as long as it's like important core, core part of their personality, we, core part of their beliefs. We really
5: could. See, what's interesting is is when the belief is very tied to your identity, you're more protective of it. Mm -hmm. So let's say that you really don't care either way whether paper bags are better than plastic. In that instance, I might be able to show you an article that says that plastic is better than paper for the environment. Yeah. And you might just instantly change your mind. But if it's a deeply held belief that's tied to who you are, that approach isn't going to work. That's where the street epistemology thing comes in, which is why I encourage people to pick a sensitive topic if possible.
2: Yeah, so so go go big, go deep.
5: Go big, let's go big. And the thing, I like it when they pick the God belief Because there are so many other beliefs that are tied to that one. Their position on how they vote, what they want taught in schools, uh, their, their view on uh, social issues such as immigration or abortion.
2: Yeah, uh, I can imagine. They're uh, all based
5: on, on that one at big least one.
2: In, uh, At least in America, uh, these things seem mm. very intertwined uh, yes. with, with each other.
5: So if I have 20 minutes to talk to a person, I would prefer that they'd pick the big one, the big mama. Because yeah. all those, there's some, several other beliefs that could fall the wayside
2: how How long would you generally spend on a uh, talk with a person to mm. to deconstruct them uh, properly well'cause uh becausecause uh, in in the in the example videos you showed, they were pretty fast. I mean mm. you talked to one lady for five minutes and mm -hmm. you had her uh, doubting uh, her beliefs uh, before almost. the timer
5: went off, she said something like, "You're making me rethink my entire life yeah. I think is the quote so yeah that's that, well, was, that was five minutes that was so. five minutes. Uh, my typical talks are probably 15 to 20 minutes long.
2: So, so not really that
5: long. Yeah, what's interesting is that I'm recognizing that I'm not only having a conversation with a person, but I'm recording them for thousands to watch, mm -hmm. and people have short attention spans. So that has been driving my speed. I, I think I've become more efficient because I've been more cognizant of the, the, the audience on YouTube only wants very short videos. Mm -hmm. I think my preference would be to have an hour-long talk with somebody where it's it's calm, respectful, we're not in a rush we can she can ask me questions, I can ask her questions. It could be a, more of a back and forth as opposed to a a direct let's let's knock this out in five minute type of thing yeah. that would be my preference is something a little bit lengthier
2: yeah and and you it's very important to notice that you are not preaching anything mm. here you are mainly asking questions for sure. them themselves to uh To, uh, to unravel themselves yeah.
5: now I probably have a view on their position and I may agree with them but I might disagree with them but you're right uh, I try to set aside my beliefs to reflect what their beliefs are I want to be a mirror to them and I can't be a mirror to them if I'm constantly telling them how wrong they are or well I don't share that view but anyways go on that type yeah. of thing so yeah just shut up listen repeat back what they're saying and try to help them view theirs and you can encourage them to do the same okay, now that we're, we, we're done with your belief, uh, here's some questions that you could ask me. Uh -huh. you know, learn this method and then let's meet in a month and you can, you can inquire about my views.
2: So would you, would you say that uh, this, you, I mean, you, you, <coughs> you claim that this uh, has good, good results and this is a fairly effective, uh, effective way of, uh, of talking to people. Uh, it sure seems that way. It sure seems that way. Are you worried that, uh, like, a, a Christian will pick up the same techniques and come ask you and, uh, and sort of convert you I that am way? Not,
5: I'm not worried in the least. I'm eager to see it, honestly, because I don't see how a Christian or a Muslim or somebody who believes in a God or anything supernatural could embark on
2: this method without also applying it to themselves yeah because this is uh, mostly a way of of trying to sort of determine truth and mm -hmm. and at least from our point of view, when Christians aren't true so uh, so if if you start to ask these questions yeah. the other way, you will end up flipping the questions back on yourself and yes.
5: uh, and that's what we want yeah and, and we, we encourage that. We have a Facebook group where people who believe in gods and people who don't. And who regardless of what you stand where you stand on a belief, you can meet and you can say, "Hey, I have this view. does anyone want to question me on it It's a wonderful place where people can do that. Um, I would love to see more believers learn this method and try to poke holes in it, and they do they they are really trying to to demonize it and to and to kind of poke holes in it and say that we're being deceptive um, but their feedback is helping
2: us refine this method, so it's it's really been kind of a good thing. All right so what so we've gone through the uh the main issues here the main topics in that you ask questions that is yeah. that is what you do yeah and and you have to be a good listener in that you should let them know that you are listening and uh, you don't you haven't decided the question uh, mm -hmm. beforehand mm -hmm. and you're just going through through a script you mm -hmm. uh, are not and, uh, and what else is uh, is important to you are generally one on one generally one on one I, my preference is to be uh, to do a one on one
5: conversation face to face as opposed to over social media that's very difficult it's it's also complicated when you are talking to somebody face to face but then they have a friend standing by or a spouse i have had conversations with more than one person it's more challenging because the other person tends to interject their own thoughts or answer mm -hmm. for the other person, and that can influence the other person that you're talking to so it's more challenging it's definitely more challenging I think for for two people at one time but I've done it and I, I've, I've become a little proficient at it where I've even warned people now mm -hmm. hey um, person a if you don't mind when person B is responding, please let her finish all the way and then and then uh well, then I'll get to you that time yeah and try to give them a low instruction but it tends to kind of fall apart, you know, 20 minutes into the talk everyone's kind of talking over
2: each other. Yeah, I can imagine. Uh, and uh and you have to also make sure that you keep digging for the to 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 try to identify. Mm. You always start by asking what is your belief and then get them to clearly define it uh, almost so that you can start To, to ask questions about that, like uh, yeah. like in your example you you, you talked about some Christian uh, Christians and uh, how they will go like, "Oh well my I believe in in God because I believe the Bible is true mm -hmm. and then you have to identify whether or not like the first cause the prime, uh, the prime belief was the, the belief in God or the belief in the Bible
5: exactly. You may say, yeah, may, they may say, I believe that God is real because it says so in the Bible. And then you may say, well, how do you know that the Bible's true? Or if you discovered that the Bible wasn't a source of truth, would you still believe in the God? And they may say, yeah, you know, I really, I would still believe in the God with as much certainty as I do now, even if the Bible was not true. Well, then you, you've just completely spent, you, you, you completely avoided wasting all that time talking about something that wasn't the reason why they believe.
2: Yeah, you have to be able to. It's very
5: efficient. It's yeah. very efficient for getting right down to the root cause of why they believe. And then you can start asking questions to test the foundation of the belief.
2: Yeah, and, and generally what sort of questions will you then ask?
5: Well, if they in that instance, if they say, I would still believe in this God if my holy book was not true, I would say, well, then what is that reason? And they may say, You know, when it really comes down to it, I just get a warm feeling of peace whenever I know that my God is watching over me. Yeah. And then we can start talking about, well, are feelings reliable? What would you say to a person who has feelings that their God is real, but it's a completely different God? How yeah. could a person tell the difference whose feelings were more correct? And what's interesting is with supernatural beliefs, it almost always comes down to not evidence, but faith. Yeah. When a person says faith, that is not the time to give up and, and say, this person's worthless or not worth my time. You're so close to helping them. That's where you start. That's, yes, that's the, well, I think that's almost the finish line. Like eh. you've started. Faith is the finish line and you're just right, oh yeah, just a little bit more of a push with some good questions to see if faith is reliable. And if the person realizes that faith is unreliable based on their definition of it, you've likely helped them lower their confidence in a belief that's not true.
2: Uh, that's a good thing for us. I think so. So have you uh had any good uh, good experiences uh, I've had great,
5: doing this? I've had some good experiences, yeah. A lot of people, i, I I've had follow-up conversations with people where I, I met a, a young woman once, and she said she was 100% sure her God was real. After we talked for about 10 minutes, she dropped her confidence to about 75%. I met her two weeks later, and she said that she was in church the weekend before mm -hmm. thinking about the discussion listening to the the person the preacher and thinking about our conversation and she said that she was probably about a 50 percent mark and then I asked her I said has this conversation affected the way that you plan on teaching your future children she she was young single yeah. a college student uh, when you raise your kids do you think that this conversation would affect you in any way and she said that it would that she wants to she wants to teach her kids things that are true and not made up. Yeah.
2: And that's uh, that's really the the crux of the issue here that it uh, was so rewarding you want to find the truth. Yeah. And uh and so so you, you have some ex examples of people who have basically converted mm. from uh
5: Yeah, I have a few videos. This. I do have a few videos. Sort of the the holy grail of street epistemology would be to have Seven conversations with the same individual over the course of a year, mm -hmm. watching the journey. What usually happens is I meet them, we have a talk, I give them a card, they reach out to me a year later and say, I no longer believe this. And in a few instances, I've met them, and we've
2: had follow-up conversations, and those are on my channel. Are there like certain types of people in which uh, street epistemology just does not work as i as a technique uh, to talk with? I think
5: so. I think I covered a little bit of that in the assumptions part of my talk. where yeah. Can you mention, talk, mention yeah. a couple of those? Uh, the two big ones I think come to mind are people who lack the ability to have empathy, that they mm -hmm. have difficulty putting themselves in another person's shoes, and people who are being dishonest with themselves. Yeah. There are some people that are content in their, I hate to say the word delusion, because yeah. it's such a such a firebrand word. Mm -hmm. But there are some people that are just content in believing things that might not be true. They'll even tell you that. And that's that's just a very worrisome thing.
2: You 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 give some examples like uh in in there are is huge market for example for Christian literature. So if somebody is making a livelihood of uh mm.
5: that's the other thing. That's the other point too. You have some very dug-in believers. They're they are professional god believers in that. They are making an income because they're they are getting paid to tell other peoples about this and defend the faith they write books mm -hmm. they they get a stipend from their church or whatever and it's very hard to get rid of a belief or even consider that it might not be true when you think everything that's at stake yeah i I could be ejected from my community, my wife might leave me and take the the seven kids that we have. I would be out on the street if I didn't believe this, so yeah. that's a high hurdle
2: because then it's not just your like your personality that's a take like. i mean you can you can deal with uh life changing changing yourself but uh if suddenly you lost your home because uh mm, mm -hmm. because of this then then you have a problem yeah and
5: now there are some people that they recognize the dilemma that they're in and they no longer believe but they st are still at the pulpit
2: mm -hmm. have
5: you ever heard of the clergy project i have not oh uh, you should but, look at uh, should look into it maybe be an interesting uh research thing but Uh, this is there's 800 or so people now I think last I checked who they are they are employed as priests and preachers and mm -hmm. nuns and everything uh, and they don't believe and they're, yeah. in a, they're in a tough spot because they don't have a skill set they can't get a job yeah. they would be it would be a hardship for them if they didn't believe but they're looking for a community so that community mm -hmm. is out there for people
2: so have you have you ever like uh, had some bad experiences? Have ever been physically threatened uh, mm. in, uh, while doing 3 epistemology? Or? I had a
5: couple of bad experiences. Um, usually the bad experiences are when I wasn't using SE. Yeah. I forgot and I was telling the person that they were wrong or mm. I was laughing at what they said. Um, I, I was challenging them but in a disrespectful way. I I've when I first started off I would go out and talk to street preachers mm -hmm. and I I I must have let, let, let I must have left an impression on them because I came back after a year they all recognized me and one wanted to come up and actually start fighting with me because I think I had, I had just been so aggressive with him at the at the, you had at the start and
2: shouting at them uh, yeah. while they were shouting at you
5: Essentially if if you find yourself failing it, how should I put this if you find yourself Uh, if you find people getting upset with you, you're doing SE wrong. Right. That seems to be sort of the common denominator. Because most people, when you're having these SE talks, they are grateful for having had it, and they want to meet with you again, and they want to learn it, and they want you to meet with a family member and do the same type of questioning. They're very intrigued by it.
2: That's good. Yeah. So, so that's that's a very good way of seeing if you're doing it wrong. If they're getting upsets, yeah you're doing it wrong.
5: Yeah, I'm just trying to think of a time when I was really using pure SE and it didn't go well. Because,
2: uh, I'm sure there
5: are times, but I, there this must be just so few and far between that I really don't
2: recall. Because in, in, in your technique, at least for the talks you uh publish to YouTube, you go up with a stopwatch mm -hmm. and and tell people upfront, we are going to talk five minutes, mm -hmm. Uh, five minutes only, or mm -hmm. or at least at the end of the five minutes, if you're still interested, we can continue. But uh, mm -hmm. but that five minutes uh, is is a really good idea because both it it means that they know they have an out. Mm -hmm. They're not going to be stuck <laughs> talking to They're you. They're not
5: they committed are. for a 30-minute talk. Yeah. Yeah, and it's also an out for me too because yeah. sometimes I do meet somebody and, and you're kind of asking like how about conversations that maybe didn't go well. They pro the the examples of a talk where it didn't go well is usually when the person is being so fake and mm -hmm. waxy and artificial that they're just not being honest with you. but if a person is honest and open, that five minute timer goes off, and they just they don't even notice it and they keep talking and 20 minutes have passed and then I'm usually reminding them, hey, you know we've gone a little long here we can yeah. keep talking if you want you know, you don't have to stay here, but by that point they're so engaged they usually want to keep going.
2: You get the follow-ups? Uh, yes. Oh, yeah.
5: People? I try to give people a card. I usually get an email from one out of 10 people, I would say. I'm not tracking it, but that's just sort of a rough guess. And I like going to locations where the same, type, the same people return, so okay. like a hiking trail or a park. Uh, so there's opportunities for repeat, repeat visits. So, uh, yeah, usually it doesn't happen all the time, but uh, I do have some repeat. I was actually thinking about creating a playlist on my YouTube channel for repeats,
2: oh, yeah. so people can go and see them people can see that, yeah, the, so there's a 100 round for them, like I said um, seeing seven talks over one year, and so you can see the de track to development that would be uh that' be neat that would be really cool,
5: yeah, yeah, that would be ideal, like I would just love to have to have a, a follow up you know three or four times over a year would just be fantastic,
2: yeah, so this is a uh, long-term uh, this could be could be a long-term project if you decide to take up uh street mm -hmm. epistemology or at least use it as a technique when you're discussing with your friends you yeah. don't have to uh go out on the street and uh, bother right. people
5: very few people actually do go out on the street i'm i'm of a, a, a minority of a small minority of people that do it um it's just getting enough it's getting a lot of attention because it's unusual Yeah. It's like a biting a you know, man bites dog type of story, right? Mm -hmm. Like it's unusual because a lot of people don't do it. But yes, most of the time this just happens over social media, over the telephone, organically. They just the conversation just happens. Yeah,
2: so it's uh so it's not necessarily like a preaching or mm -hmm. no, let's not use that word uh, because this isn't preaching. But, I uh, I like to call it a hobby. Yeah.
5: This is my personal hobby. I'm a stay-at-home dad. I'm busy with my family and my kids and wife. Uh, but when I have a little time, I can go out. It takes five minutes to get my camera on and go yeah. out there and have a few talks and throw them up on my YouTube channel. And I I end up using this on a daily basis. It's not just something that I save for the for the field, for the street.
2: Yeah, exactly. This is this is something you can use when you're with friends yeah. and uh, when you're debating any topic, uh, any topic almost at all, or at least any important topic. Mm -hmm. Mm -hmm. and uh, And so this is just good techniques to learn, really, for a, for a good uh, debate if, if you're actually interested in, in either actually sort of converting somebody rather than slapping articles in each other's face mm. uh, and, and trying to slap evidence at each other.
5: I like to look at it more as a way to find the truth. Way to find the truth. That's Because you're, if you, let's say you believe in a God, you may have a really good reason for it. It may be mm -hmm. a testable, reliable, repeatable, investigatable reason, yeah, and if that's the case, then I would be willing to entertain it and maybe even adopt that belief. However, if you have based that belief on a faulty foundation, I want to shine
2: a light on it and help you discover that and that's as simple as it can get that's it this isn't the the techniques you gave weren't that's hard, really
5: I mean uh... this is not. Rocket science no it, it, it does take a little while to understand it, and it takes a, a fair amount of time to practice it and get it. I think the biggest barrier to understanding this and getting good at it, let me just put it that way yeah. is your own personal frustration. If you can control your anger and your frustration with what appears to be nonsensical garbage, open yourself up to the possibility that they might be correct. Mm -hmm. give them the benefit of the doubt listen to them hear them out and if you can control yourself and ask good questions you will probably help that person
2: great I think that's a very good place to uh to end the talk I think talk. so too yeah thank you very much all right
1: Det var, et, det var et veldig interessant intervju, Bendik. Jeg liker veldig godt at han fokuserer på det at man skal være en god lytter.
2: Det er liksom det viktigste her, ja. ja. Han, han sier jo at hvis, du, hvis den personen du prater med blir irritert eller oppbildet eller noe sånt, så gjør du dette feil. Ja,
1: hvis de blir oppfølgelig, så gjør du det Ja,
2: så du skal... Bare ta det helt med ro. Du ska være en god lytter, en god, bare en samtalepartner mm. som bare skal, skal stille liksom de rette spørsmålene for å guide vedkommende inn. Og du skal stort sett ikke komme med noen av dine påstander i det hele tatt.
1: Ja, nei, for han sa noe om å sette side sin egne, egen tro, selv om det er jo helt åpenbart at han vil frem til noe spesifikt her, men så prøver han å sette til side sin egen Eh, sine egne trosrammer da, med å liksom, for å på en måte speile de han snakker med.
2: Ja, han uh, har någon uh, YouTube-videoer på nettsiden sin, hvor uh, han prater med kristene, og på alle de så kommer det liksom ikke fram at han selv er en harbarkateist. Det, det kunne de spør, liksom bare vært noen ja. som... Men mindre de, de spør, spør. Ja. det er veldig viktig å være ærlig. Ja da. Mm.
1: Han... Uh, er også flink til å på en måte sørge for at forstår jeg det riktig nå, og så sier han det tilbake det som de sa, sånn at de er enige om det før han fortsetter. Og det er jo en sånn bra debattteknikk også, selv om dette er jo ikke en debatt da.
2: Ja, det er veldig viktig att uh, at du får en nøyaktig god beskrivelse av hva vedkommende faktisk tror, slik at du ikke bruker din tid på å stille spørsmål som leder i feil retning. Mm. For eksempel, eksempelet som han gir er jo hvis vedkommende er kristen og sier at liksom Guds troen er det viktige, så er det ikke noe vits for deg å drive og stille et spørsmål om Bibelen. For det er ikke det som er liksom kjernen her.
1: Mm, så jeg får først å spørre han gjerne tror du de på det, og så kommer de kanske med et, et, en setning om at uh, enten bibeln og da går de videre på det, eller så går han, går de kanske videre med at... Uh, han ble opptratt i den kristne tro, for eksempel. Da går det videre med det. Altså, så, så det er hele tiden fokus da, på det. det så, så bygger det på hverandre.
2: Ja, og så bare etter hvert som man kommer, så bare graver man og graver man nedover, i, til man kommer til liksom roten av av deres, eller av troen deres. Mm. Og så stiller du spørsmål der. Ja.
3: Mm är detta en god grund till att tro eller liksom vad är vad är goda ja. grunder till att tro det man tror?
2: Vad är goda grunder till att tro det man tror ja.
3: Och är det du har uppgett nå en god grund? Ja. Mm. Och inte minst är det något du kan
1: tänka dig som ville gjort att du ville upp i den tron liksom. Det är ju ett väldigt viktigt spörsmål och det har jag hört ofta också bland skeptiker som snackar med folk om ja, alternativ medicin eller om spökelsestro eller sånt och så är det. Ja. Og for så vitt jag också klimaskeptiker, alltså sån det du vill läsa i avisen i morgon liksom teoretiskt hypotetiskt som hade gjort att okej, okay, jag tog fel liksom. Vad
4: kan du tänke dig en sån ting? En väldigt stor varsellampa är ju vis folk säger att eller indrömmer att det ikke finns något som kunne få dem til å mening om den saken. Mm -hmm. uh, og da skal man være veldig forsiktig, fordi da er det en mening som ikke de har kommet, de har ikke tilegnet seg den meningen på noen rasjonell måte, og da er det ofte bortkast av tid å å få den vekk fra det på en rasjonell måte også.
0: Jo, men det kan fortsatt være en, en inngangsbillett til å, å ta det videre med å stille spørsmål om uh, hvorfor er det, tenker du, at uh, du ikke vil kunne komme vekk fra denne troen? Altså, det er alltid en inngangebrett til å stille nye spørsmål.
4: Ja, det er, det er interessant å snakke om. Men altså det klart det er, hvis det er en religiøs tro man snakker om, så er det jo, det er jo ikke rasjonelt uansett. Men disse tingene som du nevnte, Kristin, eh, hvis det da virkelig ikke finnes, man snakker om noe vitenskapelig, for eksempel klima, hvis det da ikke finnes noe som kunne få dig til å endre mening, mm. da er det jo ikke lenger snakk om... Eh, nå vetenskaplig eller no rationell, då är det snack om en religiös tro der också.
1: Jeg har en liten sån, jag har en liten hypotes där, bara sån helt personlig uttryckta åsikt är tror det ikke er så många folk som tänker på den det scenariot om sina egna tro, alltså det där är ett väldigt nytt spörsmål för väldigt många. Mm. Og det var också väldigt uppenbaring för mig når jeg hörte det också uh, brukt da, mot eh uh, diverse tro. Eh uh, just liksom, yes, det var ett inmarigt gott spörsmål att ställa, men det är liksom ja, jag tror kanske många av folk när de hör det här frågan för första gången kanske helt tänker på vad det betyder. Kanske? Eh, kanskje man må komme med något et ett exempel som jag eh fick ut av detta här då, var att jeg var väldigt förutintatt eh på dette fenomenet eh, gate epistemologi som jeg hört eh, om for ikke så inmorr länge sedan. Och lurte färd på vad det var. För mig så hördes det ut som någon skicklig uppblåst blärette grejer, men liksom skulle komma här och komma här och blanda sig in i vad folk syns att stoppa den på gatan och försöka överbevisa dem eller sånt. Det jag blev väldigt positivt överraskad over uh, uh, den roen som han har i uh, og den vänligheten som man har i intervjun sin litt...
2: ja, Anthony, Anthony sa är att uh, han på ingen måte är en missionär for han går ikke ut og legger frem noen påstander selv. Det eneste han gör er å få andre folk til å stille spørsmål ved sine egne påstander. Og han nevnte att at når, når han hadde kommet til Oslo, så kom jo avisen Vårt Land och ville intervjue han. Og de klasket jo rett opp overskriften uh, «Ateist, misjonær i, i gatene» <laughs> eller noe sånt som... Uh, som de ikke var särskilt happy med då. Så vi fick ändra det på nettsidan sen, men jag tror den står i tryckenen uh, framdeles uh, den uh, en inte helt korrekt överskrift där.
1: Det som jag uh, framdeles är lite, si, skeptisk till, uh, men detta här er är ju är det lite kulturförskeller här, Fordi jag tror kanske at vis noen hade stoppat mig på gatan, vis jag var jeg går veldig i min egen verden Når jeg går på gata Mitt i Oslo for eksempel Og jeg skulle et sted Og de vil snakke dype ting Om min personlig tro Jeg vet ikke om det fungerer så bra på nordrommet Generelt Kan det stemme, tror Den
2: er ikke ja. testet så veldig mye i, I norsk kultur Det er en, en grupp eh i Norge nå som kaller seg, seg gatepistologene eller gatepistologi i Norge. Du finner den på Facebook for eksempel. De må jo kalle seg algatistene. Som... De de det tror jag aldrig tänkte på den, men uh, vi får vi får gärna tipsen.
1: Kan köpa den Marit som fant det
3: på. <laughs> tror inte det kommer fram eget.
2: Ja. Så, så får vi se, men, men det är också nödvändigt att uh, att man må liksom avbryta någon på gatan för detta här. Detta här är något som man fint kan göra når du kommer upp i en vanlig situation. Når du er hjemme på julaften, så kan du fint begynne å stille disse spørsmålene her. Så fremt du har en 1-1-samtale,
0: ja. det funker så bra i store grupper.
1: Nej for da snakker alle i munnen på hverandre, og så mister man fokus ganske fort. Ja.
0: Ja. ja, og folk bryter inn for å overta argumentet, fordi de selv syns de har ett bedre argument enn den man egentlig mm -hmm. snakket med, og så videre.
2: Ja, så, så i alle tilfeller hvor man har en, en god 1-1-samtale, så, så kan man bruke den tekniken her da, ifølge, ifølge
0: at det er pestimologen. det tror jag på, for altså, den sokratiske metoden er jo kjent, veldig godt kjent, og jeg har jo visst lenge at det er en god måte å nettopp få folk til å trekke sine egne tanker i tvil på. Men det virker så kunstig, for man er så vant til å tenke diskusjon men her har vi gode eksempler på video som hvem som helst slå opp og få inspirasjoner for hvordan man kan snakke som man har et forbilde og det jeg synes jeg er en veldig god idé så jeg anbefaler egentlig alle å gjøre det og så kanskje prøve å trene litt forsiktig på det i familieselskaper, på puben hvor nå enn sjansen blir. Ja,
4: og det er en del sånne, mm. kanskje ikke tekniker, men ting som kan være veldig viktige å huske på i diskusjoner om for eksempel religion da, eller andre ting som ofte kan være litt vanskelig å diskutere når man står på hver sin side. Og særlig en ting som jeg synes er veldig bra, det er de dette, at man må definere begrepene. Så før man liksom mm. forfølger det for langt, mm -hmm. så vær, vær sikker på at du forstår vad den andre personen mener med for eksempel Gud. Og vær sikker på at de forstår vad du mener med det. For plutselig så kan man jo snakke en halvtime oppdaget at egentlig så har man så, for man så forskjellig om et begrep. Ja, man snackar det er, man snackar så blir varande. Det, noe, det fruktbart att diskutera det visst man ikke har klart for sig vad lägger en andra personen i det ordet. Och det är något som är väldigt lätt att glömma bort. För för mig så är det så uppenbart vad jag menar med ett visst ord eller begrepp. Men det er faktiskt sånn inte så att at, at det är så uppenbart att att jag har rätt i alla mina tankar Det bara föles så sånn för mig, men det är faktiskt lik
3: og det att definiera är ju inmorri vanskligt och det är ju ofta där man oppdager fel i eller vad ska man säga si, i det man går runt och tror att det är ett helhetligt system och så prövar du att definiera det og så bara hm nej vänt lite detta är ju inte en helhetlig grej för det manglar något eller det är sprickor i det eller är jag klarare faktiskt inte att definiera det Ja, i den ena podcasten som jag hör på til vanlig, som heter Atheist Experience, så er det der det ofte stopper. Da. De begynner ofte med definisjonen, och så hänger det sig helt opp i det, altså, på den gode måten. Da. Det er gode diskusjoner hvor, som starter opp med det. Uh, og, du, og du bare hører hvordan de som uh, ringer inn for å stille ateistene spørsmål, de har aldrig tänkt på vad for eksempel uh, «spiritual» betyr.
4: Nej ofte så vil man da oppdager at man klarer faktisk ikke egentlig selv å definere hva man, hva, hva er betydningen av ett ord eller begrep som man selv bruker uh, og det kan være veldig interessant det må man tenke seg
0: om man må være villig til å acceptera at uh, når man går in i en sån dialog at det kan være masse ting du selv ikke har tenkt godt nok over og du kan få deg noen uh, aha-opplevelser om deg selv og det anbefaler jeg folk å havne i denne situasjonen
5: mm -hmm.
1: ja, det gjelder å være ydmyk da ja å være liksom eh, glad i å snakke med folk Så det er en sånn bra øvelse, kanskje Han har i hvert yeah, fall en sense. god del uh, YouTube-videoer som uh, Funker som en slags uh, Inspirasjon, kanskje Til dette här. Han snakker jo med allt fra tilfeldige personer Han møter i parken til uh, eh, ja, Gateprester som roper Ut uh, om diverse Det er ganske kult å se på, egentlig
2: yeah, Ja, men det er i hvert fall En, uh, en uh, ny og morsomt debattteknik där vill du kalla det debatt. Det är ju ett sätt en, en annan person til att förstå. Tänk litet. Tänk lite. Tänk litet. Ja. Nu tänker lite närmare på ting. Lära folk att tänka. <laughs> det
1: hörtes lite otydligt. Inte folk att tänka, men att liksom försöka ja, inspirera dem lite.
2: Ja. Så det är nog en mm. nyttig ting som som, som kan funke Og som kanske kan vara nyttigt för båda sidor. Det är absolut. Checka ut videorna hans.
1: Ja, vi ska ha en linke til YouTube-kanalen hans, eller kanske ett par utvalgte videoer.
3: Ja, jeg kan altså bare legge til at det er jo... Det var noe som spurte här i sted om, om dette har noe med å, gjøre, å være norsk. Det att det blir liksom kleint. Og det tror jeg jo helt klart. Fordi vi nordmenn, for oss så en jo troen privatsak. Sånn, til og med hvis du treffer noen i kirka, så er det nesten litt pinlig. Du skal helst liksom ikke vite, vite noe om andre menneskers livssyn. Så det å liksom stå på gata... Det är det ju mange som är mot i utgångspunkten. Och så eh krissellare och träningscentercellare och Jehovas vittnen som står där. Eh jag jag och många andra med mig är ju liksom principiellt emot det där att bli tillnärmad på gatan. Ja. Och när man i tillägg då som norrmän försöker att undgå eh och sitta visst någon på bussen eh för att inte ha kontakt med främmande människor, så är ju liksom akkurat den där gatuuppsökningen. Kanskje ikke det mest norskvennlige. Det er ikke kanskje ikke det letteste å begynne i Norge. Nei,
0: <laughs> ja, men det tipper jeg at de norske som driver med dette her har tänkt over å gå in på Facebook-siden de har, og så tipper jeg det kommer noen tips om det der.
1: All men uh, takk for uh, det bra intervjuet som du gjorde, Bendik. Det var veldig kult. Det er veldig bra at noen fikk tid til å gå på det. Jeg skulle hørne gjort det selv. Vær så god. Har vi noen anbefalinger i dag?
0: Jeg har en anbefaling. Jeg vil Kult. anbefale meg selv. Ja, det,
1: det skal man ikke kjimse av.
0: Hvis man tilfeldigvis er litt sånn småinteressert i arkeologi, og har tänker at han, Jørgen, han kan sikkert fortelle på en ok måte, så skal jeg holde en helt foredragsrekke i år, i Nå i uh, så skal jeg holde i alt fem uh, foredrag på Veien Kulturminnepark utenfor Hønnefoss, der jeg jobber. Og første foredrag er 15. februar, hvor jeg starter med steinalderen, med titel uh, «Forstå steinalderen, forstå dig selv».
1: Oi, oi, oi! Ja,
0: og så har jeg en uh, ny en 15. mars om, uh, som heter «Jaktslakt, pump og prakt».
4: Åh, så fint. Ja, 19. april. Blir 19 det april neste bok om sånne temaer? <laughs> ja. ja, jeg
0: har prøvd å finne litt catchy titler da. Yeah. Uh, 19. april har jeg Bonden, en halvgud. Uh, 24. Mm. maj har jeg Mehammer og Sigd. Det handler mm. altså ikke om kommunisme, men det er relatert. Ja. Yeah. Mm. Uh, og 14. juni er det Fra sauer til gudinner. Det handler om tekstilarbeid. Så og så kult. er det mer til høysen. Så... Yeah. Vi lenker till hjemmesiden til museet, så, og kanskje Facebook-post om det også, så kan dere følge med på det.
1: Ja, dere hører jo selv hvor flink Jørgen er til å prate, og når han i tillegg da prater om det han virkelig kan, da må det jo bare bli bra.
0: Og hvis det kommer noen av våre lyttere til foredraget, så gjør det gjerne at de kjenner før eller etter foredraget. det er bare hyggelig.
1: Det kan ge et hemligt tegn. Dere kan for eksempel holde hånden over hodet som en hanekamp, da skjønner
3: Jørgen at det er en <går> eller... saltklipp av eller kaste salt over skulderen. Helt imaginært salt. <laughs> ja, ja. Ett eller annet sånt. En av de to. Uh, ok, jeg
1: gjenkjenner
0: burde tenkt over et bedre signal. Um, nei, jeg kommer hit hvis du bare er lett tilgjengelig når det, det første der er. Her.
3: Ja, eventuelt bare komme opp på ta slå en prat. Det er skikkelig lov. Ja. Yeah. Jeg vil også slenge inn en anbefaling. Ja. Yeah. Ehm um, de som kanske har varit med väldigt länge. husker kanske att jag var med och satte opp ett ämne på universitetet i Oslo som hette förmedling och vetenskapsjournalistik. Och en av de som har tagit det ämnet eh hon Katarina Vestre og hun skrev mens unikt då alltså mensun då blev kurset i essäskrivning så skrev hon ett essay om eh som hade ingressen glöm döden låt mig fortælle dig om begynnelsen av livritt. Ja. Ja, och det essay blev publicerat i 18 påsen insikt. O etter det så fick hun en telefon fra Askeu som sa, kan ikke, vi ut, kan ikke du skriva ut dette här essayet i en bok? Så hun var da altså bachelorstudent ja, bachelor i biologi da, og ble tilnærmet for å skrive bok. Kjempegøy. Herregud, så kult. Kult. Ja. Og boka är nå ute, den heter Det første mysteriet. Den handler jo om de lange linjene som man kan antyde og oppleve i en kvinnekropp som gjennomgår graviditet. Den handler om hvordan hånda di blir en honn og ikke en fot eller et øre. Den handler om parasittkampen mellom foster og mor. Den handler om når du har hale, når du har gjelder og sånne ting, inni forst, mors fosterliv. Ganske fantastisk. Det er ikke sånn linje til evolusjonsteorien, og, eller hele livets tre, egentlig. Eh, Og så kan jeg også bare legge til at hun ska holde et foredrag eh, basert på boka si i Oslo på litteraturhuset den 7. februar klokka 6, som jeg, disclaimer, er med å arrangera med Humanetisk Forbund Oslo sin temamøtekommitté. Eh, men det tror jeg blir skikkelig bra. Ja, da linker boka vi vei. Ja, boka er bare kjempefin.
4: Kan jeg, før vi avslutter, bare, skyte ja. inn, bare skryte litt litt? Ja. At ja. Uh, en av mine politiske spådommer uh, for 2018 har nå faktiskt gått i oppfyllelse. What? Spoiler! Uh, for en ting som jeg spådde var jo at, uh, det kom bli, at valget i Finland kom til å bli kjedelig. Og nå var jo det helga, og jeg hadde helt rett, det ble dritkjedelig. Jeg hadde ikke følge engang, jeg, jeg bare lå meg på ho Hovedstadsbladet neste morgen og leste om at det gikk akkurat som alle skjønte at det kom til å bli
1: jeg spår Sånnere en
4: god karriere
1: innen spådom for deg,
4: Yngesha.
0: <laughs> innen kjedelige spådommer. Kjedelige spådommer. <laughs> ja, som alle kunne ha ettertatt til.
4: <laughs> ja. ja, det er vi gode på her i salggruppa. Ja, men jeg bare på det. Statistisk sett, så var det dette faktisk kontekomponerende, fordi for å bli president i Finland, så må man få 50 prosent, og klarer ikke noen kandidater, og det klarer de som regel ikke, for det er jo åtte kandidater. Så det er vanskelig å få 50 prosent. Eh, da går man videre til en rund nummer to som de to som kom først. Men denne gangen, Forrige så ble det jo to runder, men denne gangen så fikk ikke Ninnestøy bare 50 prosent. Men han fick 50 prosent mer enn han ja. som kom på andre plass. Riktig. Det, det er det man kaller det i brakvalg. Ja, et landslært landslært, <tryk> hvor det 63 prosent for vinneren og 12,1 prosent for uh, ja. nummer to. Uh, ja. Sånn er det. Så Gratulerer. Uh, Jeg tror valgvalgen <tryk> der stort sett, uh, nei det er bra å ha den Ja, ja. Den er god. Så da var første spål og slått til. Ja.
0: Gratulerer med det.
4: Jo, ja.
1: Du får høre mer om hvordan det går med oss i, om nesten et år.
4: Da ja, sikkert, kanske en til slått til.
1: Kanskje en til. Men takk for episoden, folkens.
4: Det var veldig
1: bra i dag. Vi, har så vi er så lure, vi har så mye bra å snakke om. Går
4: så da, da vel, ja.
1: så da gjenstår du bare vel å eh, avslutte for i dag, og så ses vi om et par ukers tid. Vi snakkes og ses. Det gjør
0: vi. Ja. Ja. Uh,
1: skriv, inn, skriv inn og tips oss om kule ting, og gi oss tilbakemeldinger på om dere synes det vi gjør er kult. Da uh, sier jeg ha det, og så kan dere si ha det uh, etter meg. 1, 2, 3. Ha det bra. Ha det.
0: Ha det til deg.